0: Olá, eu sou a Cir e por mais que você ache estranha essa abertura, esse é mais um episódio do Blasfêmia. Satan, Satan, Satan.
1: Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre Blasfêmia. Blasfêmia. É Satanás do Inferno! Com Deus, ninguém brinca seis. Sei, sei. Blasfêmia.
2: Porque aqueles que blasfemam
0: morrem.
1: Você, você vai morrer.
2: Depandaracazuca! Tô de saco cheio disso daí. Passada, eu vou te bloquear.
0: Não se esqueça de se inscrever no canal, apoiar no PicPay, deixar like no vídeo, se tornar membro ou membro aqui pelo YouTube e comprar na lojinha. É você, Satanás.
1: e aqui é a Satanatas, esse nickname maroto que me acompanha aí desde a adolescência. E eu tô falando dele porque hoje é dia do quê? De bruxaria. Que esse episódio ele vai ao ar só na quarta-feira, né? Mas ele tá sendo gravado no Halloween, dia 31 de outubro. Mas pra quem é, é bruxa, é tudo zona aí, não tem essa de data comemorativa. É isso aí, todo dia é dia de
0: bruxa, meu bem!
1: E nesse episódio aí que a gente vai tratar a, de um gênero... Um Gênero que, que as bruxonas gostam muito, né? Que é o heavy metal, com as suas grandes performances, ocultismo, solos bonitos e muita blasfêmia. E hoje, aí para somar com o time das bruxonas, a gente vai receber a Estefânia da revista Em Ferres. É, a Estefânia é lá de Recife, em Pernambuco, que é a minha cidade favorita no Brasil. E é isso aí. Salve, Estefânia. Tudo bem? Tá pronta pra blasfemar com a gente?
2: Bom, vou fazer a minha, minha clássica saudação. Olá, jovens! Olá, <risos> bruxonas! Cheguei para blasfemar com pentagramas, cruz invertida e tudo que tem direito. Simbora. <risos>
1: Agradecer aí que você aceitou nosso convite, mas apesar de eu ter te convidado, você que acompanha o Blasfêmia, você sabe que para colar com a gente tem que passar no teste do Enem do, Under, do underground, né? Senão a gente nem termina esse episódio. E você que é uma pessoa inserida no metal, vamos ver se você manja mesmo. Você é tru ou você é poser? Olha o seu poser, cala a boca. Tira essa camisa aí, ô poser do caralho.
2: Eu não sou poser não, rapaz, eu sou tru, sou truzona, sou truzona, já botei aqui meus pentagramas, minha cruz invertida aqui, bora, 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 bora aí, ninguém vai roubar minha peita não.
0: Quero só ver, porque assim, ó, já que a gente tá nesse momento heavy metal, eu só quero fazer uma pergunta pra vocês, quer dizer, alguma. Vocês estão com a calça de couro torando no corpo já?
1: Opa, tamo aí no capô de fusca.
0: Uma safadez oculta.
1: Da pior espécie! E eu... o <risos> crush fixo invertido. Ah, só os crush fixo invertido aí, amiga. Só o Nazareno putrefado de cabeça para baixo.
0: I love Satan. Muito eu, bem. mais <risos> Eu acho que tem que essa, essa
1: camiseta no Blastfame.
0: Essa eu quero, essa eu quero. Nós vamos falar da Warlock e da verdadeira rainha do metal. Adoro pesque. Eu fiquei pensando se seria Doro Pesque, tipo Pesque Pag.
1: Ai, Sirlene, se tem piada ruim, não é você, né? <risos> Mas vamos lá então, Estefânia. Vamos ao que interessa. Eu vou começar com pergunta fácil, porque de nós duas aqui eu sou a boazinha e a Sirlene é a malvada. Que ano e que lugar a Warlock começou as suas atividades?
2: Ah, essa é fácil. Foi em 1982, na cidade alemã de Dusseldorf.
0: Qual ah, é, é, é o nome bom. do primeiro Foo do Warlock e em que ano foi lançado?
2: Ah, essa aí também tá fácil. O meu favorito deles foi em 1984, Burn the Witches. Ah,
1: é. Pera, mas tá muito fácil, né? Não é porque você é convidada que a gente tem que ser tão legal assim. Qual que foi a polêmica que existiu em torno do nome da banda que fez com que a Warlock encerrasse as atividades? Então, minhas jovens, é o seguinte. O antigo empresário da
2: banda, ele foi reclamar os direitos autorais, né? Do nome, do autor, autorais não, o nome da banda, né? Ele foi reclamar lá e impediu que a banda, né? Que eles usassem. E aí, por conta do quê? Dinheiro de merchan, né, minha gente? O que é que dinheiro não faz, né? E aí a Douro ficou impossibilitada de usar o nome, continuar usando o nome Arlok, né? Deu, deu B.O. aí. E ela decidiu colocar, adotar o Douro. Por quê? Porque só tinha ela, né? Do, da formação original da banda. E aí ficou meio que uma continuação, né? Só que com o
0: nome Douro. É. Calma. Tá fácil ainda, quero saber qual é a outra profissão da Doro e quando ela exerceu essa atividade pela primeira vez.
2: A nossa querida Doro, nossa rainha, também é atriz. Né? Lá em 1995, quando a minha pessoa ainda era um baby, a mulher tava lá fazendo sua estreia na televisão alemã, né, num programa de TV alemão, era tipo um seriado Que eu não vou saber falar o nome dele, mas traduzindo pro português seria uma coisa tipo amor proibido E antes da fama ela era design, né, era artista gráfica e tal E ela largou tudo, né, depois do festival Monsters of Rock em 1986
1: Acertou! É, mas se falar aí pra vocês que é amor proibido, ó. alemão também faz novela mexicana, porra.
0: <risos> é, não, eu já tava pensando aqui, né, Douro tem a ver com Dorama, que é tipo aquelas novelas coreanas, mano, de amor.
1: Gente... Ai, isso existe?
0: Eu nem sabia. Existe, chama Dorama, velho. Vamos lá, vamos lá, que negócio tá... tá... Estou aqui do seu lado. Vocês estão engrossando o caldo. É verdade que o nome Warlock voltou a ser da banda e que houve alguma reunião da banda após todo esse bafafá aí.
2: Então, minhas jovens, pelo que eu saiba, o nome voltou para a banda, mas foi lá em 2011. Eles se reuniram aí no aniversário de 20 anos da banda, mas depois disso não rolou mais nada, não.
1: Bom, aí eu quero ver se você vai acertar Porque agora acabou a brincadeira, Stefania Ai. Vamos, vamos ver se você é tudo ou poser Qual é o modelo dos microfones que ela usa pra cantar? Putz, Grila, eu não entendo porra nenhuma de microfone, Pia Aí
2: vocês pegaram pesado, vocês foram, vocês foram longe, hein? Não, aí eu não vou saber responder
1: não vou.
2: Isso é uma vergonha
1: não, Pode tirar esse coletinho não. de rebite aí, ó.
0: Não, entrega o bracelete da Xena, princesa guerreira. Pode dar. Não, dá. não,
1: não, não. Aqui é tudo brincadeira, viu? A gente vai deixar você continuar participando, até porque a gente te convidou, né?
2: Ah, muito bem, muito bem. Eu gosto disso, eu gosto disso.
1: pra gente qual foi a ideia de criar a revista, como que surgiu o nome fala aí um pouco do
2: então, a Inferes ela nasceu no meu TCC né? eu sou formada ah, em jornalismo e aí, quando chegou no final do curso, vamos lá, tem que fazer o TCC e aí, por incrível que pareça os meus colegas de classe todos me incentivaram pra eu fazer alguma coisa ligada ao que eu gostava no caso, música pesada, música independente e eu tava assim totalmente insegura mas a galera, não, vai lá, faz mete a cara, e aí veio várias ideias, né, na época eu já estava começando a onda do podcast documentários, mas aí eu decidi fazer uma coisa mais vintage decidi fazer uma revista e aí eu ia deixar a revista lá no TCC mesmo e pronto ia ficar um projeto parado, mas aí a galera que me ajudou a fazer a, o TCC né? a galera da cena aqui de Recife não deixo, a galera não deixou e Não, você Nossa. vai colocar adiante, coloca a Inferis adiante, a gente precisa da Inferis, você tá renovando um pouquinho aqui pra gente, então vamos lá. E aí já faz mais ou menos uns três anos que eu tô nesse vai e volta com a Inferis, porque ser independente não é fácil, né, meninas? Vocês sabem disso. E aí agora, finalmente, eu tô entrando numa nova fase da Inferis, numa nova era, eu acho. Tô mudando muita coisa, a Inferis tá chegando aí com novidades.
1: Aqui no Brasil... Eu, não, eu conheço algumas revistas e tal, mas eu não, não, não sei de cabeça, assim, não consigo me lembrar de nenhuma revista que, que seja tipo, feminina. Eu já vi algumas colaborações de algumas jornalistas assim, nas revistas, mas é, dirigidas por, por uma mulher, assim, acho que não tem nenhuma, só a sua mesmo. Você conhece mais alguma?
2: Eu conheço a Rock Meeting. Né, mas é uma revista online. Ah, é verdade, a Rock Meetings, é a online, Rock Meeting. Mas... É, ela é online, é uma revista maravilhosa, uma revista com um conteúdo incrível, assim, mas quer é, né, apoio, a está lá cuidando da revista maravilhosamente, brilhantemente, mas ela é online, né, ela é virtual. Mas assim, a minha referência como revista, assim, é como meio de comunicação independente, assim, dominado, vamos dizer assim, por uma mulher, é a Rock
1: Meeting. É, então. É que tem a, a Red Flow, que ela é gerida pela Stephanie, quase sua xará, né? Quase <risos> é minha ela tá, ela tá morando em Portugal, só que é, é virtual só. De, dessa parte impressa, acho que não tem. Vai ser só em férias só. Olha, Pioneira! Só... É. Pioneira <risos> mesmo! habilidade!
0: Você falou que tem um trabalho também na rádio aí local, né? Isso. Conta um pouquinho desse trabalho na rádio.
2: Então, eu tô agora também na Precaneca FM, que é uma rádio pública, aqui na né, Comunicação Pública, que sempre foi um sonho para mim da época de faculdade trabalhar com comunicação pública. E calhou de chegar a trabalhar com comunicação pública e dentro do que eu gosto, que é música pesada. E aí o Wilfred Gadelha, que é um jornalista que ele tem um projeto pesado, lapada para todos os gostos, né? O programa já foi ao ar. É um programa de rádio. E ele teve que encerrar as atividades e agora voltou na Frecaneca FM, né? A gente teve um edital de ocupação, a população ocupar, né? A grade da, da rádio. E aí eu fui chamada pelo Wilfred para fazer parte do, da equipe, né? Trazer aí essa, essa renovação da cena na equipe. E é isso, a gente tá lá todo domingo às 8 horas na Frecaneca FM. Quem não tá aqui por Recife dá para ouvir pelo site da freitanecfm.com, aí a galera consegue ter uma noçãozinha do que a gente faz.
1: Só uma pergunta, o Pesado não é o que saiu um documentário também? É, isso, tem a não?
2: isso, é do Wilfried, é documentário, livro e programa de rádio.
1: Ah, bacana demais.
0: Oh, sensacional, dominando todas as mídias.
2: É, mas eu só toda. no Pesado,
0: é só eu tô da equipe do rádio. Ah, mas você já... tá no impresso, tá no Instagram, tá em uhum. todo lugar. <risos>
2: a gente tenta, amiga.
0: Não é satã, mas é onipresente.
2: <risos> Isso, boa, amiga, boa, gostei, vou usar aí, eu vou usar. Eu vou usar né?
0: Mas agora, voltando pro nosso lado o Popocori, a gente precisa é... falar sobre as nossas novidades mensais. Eu
1: já vou avisar ela, peraí. Alô,
0: vizinha? Sou eu! Bom, a Nervosa lançou seu primeiro vídeo e som com a nova formação, que é o Guided by Evil. Vocês curtiram? Muito, eu... tá animal. Eu também achei que ficou redondo. Bom, e além disso, o Anticorpos também lançou o EP We Keep On Living. Um beijo para Adriessa, nossa ouvinte fiel também.
1: Ela sempre ouve blasfêmia e sempre manda os comentários.
0: E esse mês está recheado de coisas, né, Natita? Nem dá pra eu falar sozinha, o Renata.
1: Diz aí o que <risos> mais tem de hoje também. Não, é que o meu nome verdadeiro, ninguém nunca saberá. Meu nome pode ser ah. Renata, pode ser Natália, pode ser Natane, pode ser Natasha, pode, pode ser. ser... Oh. Satanatas! Natanaela! Tapa na ela, bora lá. É, também saiu o EP Hanging Here do Violet Soda, que tem três sons, sendo um som inédito e duas versões de sons ao vivo. O Penuria Zero, que é uma banda de hardcore lá do Distrito Federal, que eu gosto muito, também lançou o EP Não Me Representa com três sons. Então, salve aí pra Tuts, que é o vocalista. Ela mina muito gente boa. O que mais? Tivemos a Suck de Grindcore aí de São Carlos, que jogou na praça o Lyric, Lyric Video, né? Que eles estavam chamando de é, vídeo letra. Gostei mais <risos> de -letra do que de Vídeoletra, eu vou falar sobre videoletra agora. Isso, faz,
2: faz isso, mano, faz isso.
1: Que é do som Cartilha da Dor. Puta som, a Letícia, que é a vocalista, Sim. é um, um vocal bem extremo aí. O ah, gutural, legal. Um guturalzão aí, muito bem feito. Outra banda que lançou videoletra aí foi a Fenris Scar, com a faixa Break the Well. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas se não estiver, desculpe. Open English, patrocina nós. <risos> é, esse letra aí foi feito pela própria vocalista, a Desi Rezende. Ficou muito bem feito, muito profissional. Então, para quem quiser conferir, cola lá no YouTube deles. E por fim, a gente conseguiu apurar aí, ó, que a Clitoris Caos lançou no, no Camp os singles Atitude Subversiva e 5 de Novembro, né, no EPzinho. Animal também. Ah, por fim, ainda não, ainda tô esquecendo do, da banda que eu gosto demais, que é o Anker Queria, que é de Death Metal, acabou de lançar um clipe do Beth Metra. Também não sei se tô falando corretamente, mas é o clipe brutalzaço, assim, eu gostei pra caramba.
0: Essa aí eu vi, muito bom, e essa aí chegou nos 45 oh, de segundos do tempo, né, porque aqui tem informação... <risos>
1: É, saiu de ah! atrita. <risos> Mas mudando de assunto, tem uma pergunta para vocês. Eita. True or Poser de novo? Não, não é True or Poser, É, é uma... conhecimentos gerais. Ah! <risos> Vamos lá. Por que, que o Redbanger não gosta da internet da Vivo? Nossa. Não sei, não sei Renata. Por quê? É Renata que ingrata. Você prefere o TF. <risos> Do... Uau! 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 Ah, gente, foi vou... boa, vai Quando eu trabalhava <risos> na telefônica Eu sempre pensava isso mentalmente <risos> ah, Pra quem, eu... não, quem é mais jovem Antes da, da Vivo ser vivo Ela era é da telefônica, viu? Eu trabalhei quatro anos atento Ah! <risos>
0: Olha aí. Oi, Tê, você também tem aptidão por essas piadas ruins? Porque se você tiver é hora de soltar a voz, viu? Porque... Não, não, pior que eu não
2: tenho. Eu sou muito fácil de rir, você está louco, eu tô rindo, mas pra... <risos> piada boa, a piada não, é ruim.
1: Não minha piadinha! Então foi bem ruim, né? Não,
2: não, não, foi boa, foi boa, foi boa. Eu vou fazer foi até boa. por aqui, vou fazer, vou espalhar por aqui. E vai ser um teste para ver quem tá ouvindo o blasfêmio que tá <risos>
0: verdade, você pode fazer Eu o fazer de da piada boa. Ah. boa mas ó, deixando a praça nossa aí de lado <risos> e já que a gente anunciou no começo do programa que era dia de bruxaria bebê uh -huh. vamos falar do que importa Renata
1: bora, chegamos ao momento blasfêmia No momento blasfêmia desse episódio, a gente vai trazer aí a Coven com uma história bem macabra. Né? Quem conhece a Coven já sabe que eh, todas as letras são sobre ocultismo e tudo mais. É, é uma banda bem sombria, numa época que todo mundo era hippie. Era os hippie do caralho. Então, Coven é uma banda que ela é macabra que já começa pelo próprio nome. Né? Coven significa conventículo ou concili conciliablo. Difícil Nossa palavra, hein? <risos> que é o um nome genérico dado para uma agregação ou reunião de bruxos para fazer realizações de rituais religiosos. Tradicionalmente, a briga no máximo 13 pessoas. É o número que a gente pode votar. Ó! Olha o Marco tá do no... <risos> podcast agora, né? <risos>
0: Anarco, arroba, fica, cena, no esse podcast. fica no ar, fica no ar. Mas aí, conta mais aí dessa fita.
1: A banda tem uma música chamada The White Witch of Rose Hall que é uma letra baseada na história da Annie Palmer. é um dos palácios mais famosos da Jamaica, né? A, grande, a casa grande de uma plantação de cana de açúcar que, que existia. E a Annie Palmer é uma figura que entrou no folclore da Jamaica como a bruxa branca, né? que é a White Witch, que nasceu em Paris por volta de 1803. De acordo com a lenda, a Anne era uma mulher de baixa estatura, mas de grande beleza. E aos 10 anos de idade, ela teria viajado com os pais para o Haiti, que é, vieram a falecer por febre amarela. Então ela ficou órfã e com isso ela foi adotada pela sua ama haitiana. E a, é, que ela era chamada, considerada uma rainha voodoo, que introduziu ela nas artes da magia negra. Ou seja, ela era uma menina branca que foi adotada por uma haitiana por uma que ensinou todos os paranauê de, de magia para ela. E Nossa. em 1915... Mil... 1920, aos 17 anos de idade, ela chegou à Jamaica com, como esposa do John Palmer, né, proprietário do, da Rose Howe, né, Plantation, que é a plantação de cana-de-açúcar. A Annie, ela tinha muita sede de poder. É, ela tinha necessita uma necessidade de controlar tudo e todos ao seu redor. É, como um dos vícios né, do, de todo mundo que tem poder, que é, geralmente é droga, dinheiro e perversão, ela teve um monte de amantes, né? E dentre eles, o, os seus escravos. E ela era amante dos escravos e ela assassinava vários deles depois do ato sexual, né? Assim como o próprio John Palmer e, e dois outros maridos que ela teve depois, igualmente ricos que, que seguiam ela, né? A lenda diz que a Anne ela foi assassinada na própria cama dela, né? E foi numa história muito doida que teve forças físicas do ato sexual e do voodoo. E é isso, né? Fala, e o Coven é, é uma banda muito boa, assim, que na, lá em 1967, é, que, como eu disse, era a época dos hippies do caralho, era uma banda que tem uma sonoridade aí meio hip mesmo também, porém fala só de satanismo e histórias de bruxona aí, como da White Witch aí. E essa é a banda que foi considerada a mãe do heavy metal, né? Porque antes deles não tinham nada com com a sonoridade mais assim e essa temática, né?
0: E aí a formação do Glorioso Colvin contava com integrantes que se diziam praticantes do satanismo. Olha que beleza. Sendo a bonitaça Jinx Dawson, que parecia a Rita Lee quando era jovem, o Chris Nielsen na guitarra, Rick Durich, sei lá como é que fala, no teclado. Oh, Ih, tem até teclado o bagulho e mais tarde substituído por John Hobbs e teve o baterista também Steve Ross no Baixo Osborne, Os Osborne? era o Ozzy mesmo?
1: não, não, era só o nome que era parecido só. calma oh, louca, e aí, gostaram dessa, gostaram dessa historinha?
0: historinha leve, gostosa Bom, e já que estamos aqui com indicações, teremos indicações é, nacionais dentro do Heavy Metal para você aí da sua casa banguear sensualmente, depois de fazer o seu babyliss e deixar os cabelos levemente on ondulados. Bom, se você não tem cabelo, usa uma peruca, faz o que você quiser. E cabelos de boneca, enfim, diz aí né, as suas indicações.
1: Bom, a primeira é a The Knickers, né, que é a banda formada só por mulheres, são cinco minas de Fortaleza, Ceará, faz um heavy metal com um pezinho no hard rock. a Black Ladies que é um quinteto também aí de só de mulheres que é de Ananindeua no Pará faz um heavy metal clássico desde 2014 É, indico também a Morana, que faz um heavy metal clássico só com mulheres na banda também, ó, só as bandas de heavy metal all family aí, arrebentando no Brasil. É, que tá nativa na desde 2016, com influências de, da Douro, Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest e Estérica. Facing Fear, que é a banda do Rio de Janeiro, que tem a Natália Souza, que é baixista, se destacou pra caramba nos últimos anos aí. É. E você, Stefania deixa suas indicações porretas.
2: Então, eu vou trazer aqui uma que é da minha terra. Vou trazer a Ostinalia, que é uma banda nova, mas que tem uma galera já que tá na cena aqui, já faz um time. E o vocal é da minha querida Angela, Angela Euturpe. Ângela, aí que era do Vocífera. Foi minha primeira referência aí de mana do metal aqui da, da região. Vou deixar também outra referência que é a Melira, Eu acho que é assim que chama, que é uma banda formada só por mulheres e faz um heavy metal tradicional com uma influenciazinha ali de hard rock formada em 2012 no Rio
0: de Janeiro. Vamos encerrar aí, então, o nosso episódio. Estefânia, querida, a Estê, que eu já vou te chamar de Estê, muito obrigada ah, por ah, participar aqui com a gente. Eu ah, quero a minha edição ah. da Inferis. E é isso aí. Muito obrigada. Quer deixar seus, suas considerações finais? Beijos, abraços? Ai, mano, eu quero dar um beijo para vocês.
2: Ai, muito obrigada pelo convite. Ah. Adorei blasfemar. Vou esperar as senhoras aqui em Hellsith para fazer uns ah, rituais aqui comigo.
0: Ah,
1: eu quero voltar demais. <risos>
0: Estaremos aí.
1: Bom, é isso, galera. Obrigado para você que ficou até o final. Não esqueça de se inscrever no canal Cena, deixar seu like, deixar seu comentário. Tem indicações de mais bandas de heavy metal com mulheres na formação? Deixa aí pra gente. Falou, galera! Beijão! Beijo! Charu.